2: Bên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, dư luận trong và ngoài nước đang hướng về Hà Nội, nơi sẽ diễn ra hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Triều Tiên lần 2 vào ngày mai. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đã tới Hà Nội sáng nay, còn Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng sẽ có mặt tại thủ đô vào tối nay để chuẩn bị tham dự hội nghị quan trọng này. Đây được coi là sự kiện chính trị đối ngoại quan trọng của Việt Nam trong năm nay, là biểu hiện sinh động của việc cụ thể hóa chủ trương Việt Nam là bạn, là đối tác tin cậy của cộng đồng quốc tế. Chương trình Thời sự trưa nay sẽ dành phần lớn thời lượng để phản ánh và phân tích về sự kiện quan trọng này. Cùng với đó là những nội dung quan trọng khác như sau. Tiếp tục các hoạt động trong chuyến thăm cấp nhà nước Campuchia của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thế thuốc Việt Nam, sáng nay Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm Bệnh viện Bạch Mai dự lễ phát động phong trào thi đua yêu nước và đón nhận các danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước và Chính phủ của đơn vị. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tham dự Hội nghị Mạng Lưới, Nước nghị sĩ và Hội nghị Ủy ban Giáo dục Truyền thông Văn hóa trong Liên minh Nghị viện Pháp ngữ. Nhiều quốc gia lên tiếng không ủng hộ một giải pháp can thiệp quân sự vào Venezuela sau những diễn biến căng thẳng trên chính trường quốc gia Nam Mỹ này. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hôm nay, tại Trụ sở Quốc hội Campuchia và Trụ sở Thượng viện Campuchia, Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã lần lượt hội kiến với Chủ tịch Thượng viện Campuchia chum và Chủ tịch Danh dự Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Campuchia Heng Somrin. Tin của phóng viên Xuân dần
3: Chủ tịch Thượng viện và Chủ tịch Quốc hội Campuchia nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao ý nghĩa quan trọng chuyến thăm cấp nhà nước Campuchia của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Tin tưởng chuyến thăm sẽ góp phần quan trọng, vun đắp và làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước, trong đó có quan hệ giữa các cơ quan lập pháp của hai nước, bày tỏ ấn tượng về những thành tiệu phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam, đánh giá cao vị thế và vai trò ngày càng gia tăng của Việt Nam tại khu vực và trên thế giới. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định, ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại nhất quán của Việt Nam là không ngừng củng cố và phát triển quan hệ với các nước láng giềng, trong đó có Campuchia. Chia sẻ với các nhà lãnh đạo Thượng viện Quốc hội nhận thức chung của hai bên đạt được trong cuộc hội đàm sâu rộng giữa Tổng Bí Thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng với Quốc vương Norodom Sihamoni rằng tình đoàn kết hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Campuchia là tài sản chung vô giá của hai dân tộc láng giềng Việt Nam và Campuchia. Có ý nghĩa vô cùng quan trọng đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của mỗi nước, đối với sự nghiệp củng cố hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở Đông Nam Á và trên thế giới. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đánh giá cao vai trò quan trọng của các cơ quan lập pháp hai nước trong việc thúc đẩy tổng thể quan hệ Việt Nam-Campuchia. Đề nghị, các cơ quan nghị viện hai nước cần thường xuyên trao đổi đoàn ở cả cấp cao, cấp ủy ban và các nhóm nghị sĩ hữu nghị nhằm tăng cường hiểu biết lẫn nhau, trao đổi kinh nghiệm lập pháp, quan tâm tạo điều kiện pháp lý thuận lợi, giúp giải quyết các vấn đề liên quan đến việc đi lại, sinh sống, làm việc của công dân hai nước trên lãnh thổ của nhau. Lãnh đạo thượng viện và quốc hội campuchia khẳng định luôn coi trọng và dành sự quan tâm đặc biệt thúc đẩy và tăng cường quan hệ hợp tác trên tất cả các lĩnh vực giữa campuchia và việt nam đặc biệt đánh giá cao sự hợp tác hiệu quả trong nhiều năm qua giữa quốc hội thượng viện campuchia với quốc hội việt nam khẳng định các cơ quan lập pháp tối cao của campuchia sẽ phối hợp chặt chẽ với chính phủ hoàng gia trong việc củng cố và phát triển sự hợp tác toàn diện campuchia việt nam thúc đẩy giải quyết các vấn đề còn tồn tại giữa hai nước trên tinh thần bình đẳng hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau hiểu nghị và lắng giềng tốt. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước và Chủ tịch Quốc hội và thượng viện Campuchia nhất trí cho rằng bên cạnh hợp tác song phương cần tiếp tục tăng cường hợp tác, phát huy cơ chế tham vấn và phối hợp chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện như là Liên minh nghị viện thế giới, diễn đàn nghị viện châu Á Thái Bình Dương. Đại hội đồng liên nghị viện ASEAN với hợp triển khai thực hiện tốt các tuyên bố chung Việt Nam Campuchia, các hiệp định, thỏa thuận hợp tác đã ký giữa hai chính phủ, tiếp tục sửa đổi, tạo hành lang và khuôn khổ pháp lý thuận lợi cho phát triển hợp tác kinh tế, thương mại, tạo chuyển biến tích cực hơn nữa trong các hoạt động đầu tư, hợp tác giữa hai nước.
2: Tiếp tục chuyến thăm cấp nhà nước Vương quốc Campuchia, sáng nay Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Đại tăng thống Kep Vong tại chùa Unalom và Đại tăng thống Buukri tại chùa Svaypup ở thủ đô Phnom Penh. Phóng viên Xuân Dần đưa tin.
4: Đại tăng thống Tevong và Đại tăng thống Boukri bày tỏ niềm vinh hạnh được chào đón tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam nhân chuyến thăm cấp nhà nước tới Vương quốc Campuchia. Cho biết chuyến thăm thể hiện quan hệ Campuchia Việt Nam đang phát triển hết sức tốt đẹp cả về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, tình đoàn kết giữa hai dân tộc ngày càng được thắt chặt. Tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chân thành cảm ơn hai vị đại tăng thống đã dành cho đoàn sự đón tiếp trọng thị, thân tình và những tình cảm cao quý chúc hai vị đại tăng thống dồi dào sức khỏe trường thọ tiếp tục đóng góp cho sự nghiệp hòa bình hòa hợp dân tộc xây dựng và phát triển đất nước Campuchia phồn vinh nhân dân Campuchia có cuộc sống thanh bình ấm no và hạnh phúc tổng bí thư chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết trong cuộc hội đàm với quốc vương Norodom Sihamoni hai bên nhất trí cho rằng trong hơn nửa thế kỷ qua quan hệ láng giềng hữu nghị Việt Nam Campuchia đã vượt qua mọi thử thách và đạt được những thành tựu toàn diện to lớn quan trọng trở thành nền tảng bảo đảm cho sự phát triển vững chắc của hai nước hai bên cũng khẳng định quyết tâm giữ gìn, củng cố và không ngừng phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai dân tộc, đáp ứng nguyện vọng tha thiết của nhân dân, đặc biệt là của giới phật tử hai nước Việt Nam và Campuchia. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cũng đánh giá cao mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Phật giáo hai nước và tin tưởng rằng quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hợp tác truyền thống giữa nhân dân hai nước, trong đó có Phật giáo Việt Nam và Phật giáo Campuchia sẽ được giữ gìn, vun đắp cho muôn đời con cháu mai sau.
2: Phóng viên Vũ Dũng đưa tin, sáng nay tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương, chủ trì cuộc họp của Hội đồng, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Thủ tướng nhấn mạnh một số nhiệm vụ quan trọng như là quán triệt tinh thần chủ trương đường lối của Đảng, tư tưởng Chủ tịch Hồ Chí Minh, chính sách pháp luật của nhà nước về thi đua khen thưởng, đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách đạo đức Hồ Chí Minh, thiết thực kỷ niệm 50 năm thực hiện di trúc của người.
3: Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao kết quả thực hiện các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc, cách thức tổ chức trang trọng, thiết thực, tạo không khí sôi nổi trong cả nước. Các phong trào thi đua được triển khai bài bản, đa dạng, có tiêu chí và nội dung rõ ràng, có nhiều đổi mới sáng tạo, bám sát nhiệm vụ chính trị và được nhân dân hưởng ứng. Các phong trào do Thủ tướng và Hội đồng thi đua khen thưởng Trung ương phát động tiếp tục được triển khai hiệu quả và đi vào chiều sâu, trở thành nòng cốt định hướng cho các phong trào thi đua cả nước. Bên cạnh kết quả tích cực đạt được, Thủ tướng cũng chỉ ra một số tồn tại trong năm qua như là một số bộ ngành địa phương chưa thực sự quan tâm sâu sắc đến các phong trào thi đua, chưa bám sát nhiệm vụ chính trị, công tác nhân rộng điển hình tiên tiến ở một số nơi còn hạn chế, khen thưởng trực tiếp cho người lao động đã được cải thiện nhưng chưa tạo hiệu ứng sâu rộng, công tác chỉnh hồ sơ có lúc còn kéo dài, chưa động viên kịp thời các đối tượng được khen thưởng. Về nhiệm vụ của năm nay, Thủ tướng nhắc lại chủ trương 12 chữ của Chính phủ là kỳ cương, liêm chính hành động sáng tạo, bứt phá hiệu quả, và yêu cầu công tác thi đua khen thường cũng phải tập trung vào bứt phá và hiệu quả.
2: Cũng trong sáng nay, nhân kỷ niệm 64 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tới thăm hỏi động viên Thầy thuốc bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, dự lễ phát động phong trào thi đua yêu nước và đón nhận các danh hiệu cao quý của Đảng, Nhà nước và Chính phủ. Phát biểu tại buổi lễ, chúc mừng Bệnh viện được Chủ tịch nước quyết định tặng 8 huân chương lao động các loại cho 6 tập thể và hai cá nhân tiêu biểu Thủ tướng đề nghị các cấp, các ngành và toàn xã hội cần tôn vinh công lao sự hy sinh thầm lặng của đội ngũ bác sĩ, nhân viên y tế. Phản ánh của phóng viên Vũ Dũng
3: Tiền thân là bệnh viện lây cống vọng thành lập năm 1911. Sau 108 năm thành lập, đến nay bệnh viện đã trở thành bệnh viện đa khoa hạng đặc biệt lớn nhất khu vực miền Bắc. Những năm qua, bệnh viện đã áp dụng những kỹ thuật cao, tiên tiến trong trần đoán điều trị bệnh. Bệnh viện là một trong những trung tâm phẫu thuật tim lớn của cả nước khi trung bình mỗi năm phẫu thuật cho trên 1.000 bệnh nhân và kỹ thuật ghép thận với trên 80 ca mỗi năm. Bệnh viện đang thực hiện đề án phát triển kỹ thuật chuyên sâu, tập trung vào những mũi nhọn như là tim mạch, cấp cứu, hồi sức tích cực, chấn thương trình hình, phẫu thuật thần kinh sợ não, y học hạt nhân và ung biếu. Trong quá trình phát triển, Bệnh viện Vinh Dự được hai lần đón Bác Hồ đến thăm vào các năm 1954 và 1960. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gửi lời thăm hỏi và lời chúc mừng tốt đẹp nhất cho các thế hệ giáo sư, bác sĩ, nhân viên y tế, cán bộ, viên chức Bệnh viện Bạch Mai và toàn ngành y tế. Thủ tướng đánh giá cao sự phát triển của Bệnh viện Bạch Mai trong lịch sử gần 110 năm qua, trở thành trung tâm y tế chuyên sâu, làm chủ được nhiều kỹ thuật y tế hiện đại và là trung tâm y học hàng đầu của đất nước, có nhiều đóng góp quan trọng vào sự phát triển của nền y học Việt Nam và bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe nhân dân. Bệnh viện đã thường xuyên đào tạo khoa học kỹ thuật cho tuyến dưới, góp phần nâng cao chất lượng y tế cơ sở và giảm quá tải cho tuyến y tế trung ương, là cơ sở đào tạo thực hành cán bộ y tế toàn ngành và nhiều nước trên thế giới. Trước tình hình môi trường sống, dịch bệnh phức tạp đã và đang ảnh hưởng lớn đến sức khỏe của nhân dân, Thủ tướng yêu cầu.
5: Trong bối cảnh đó, công tác bảo vệ chăm sóc sức khỏe lại cần ý nghĩa quan trọng. Nhiệm vụ đặt ra với tuần y tế nói chung bệnh viện Bạch Mai nói riêng trong thời gian tới là rất nặng nề nhưng cũng rất vẻ vang. Tôi mong rằng bệnh viện Bạch Mai và toàn ngành y tế thấm nhuần lời dạy của bác thực hiện đồng bộ giải pháp tên đường công tác bảo vệ, chăm sóc, nâng cao sức khỏe của nhân dân. Bệnh viện Bạch Mai phải đi đầu trong đẩy mạnh các cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ hiện đại, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tạo chuẩn mực đào tạo thực hành tốt nhất phấn đáo trở thành một bệnh viện hàng đầu khu vực trong tương lai cả.
3: Thủ tướng cũng yêu cầu bệnh viện, Bạch mai và toàn ngành phải phát huy hiệu quả các nguồn lực đầu tư cho lĩnh vực y tế, nhất là bệnh viện lớn như là Bạch mai, phải tập trung phát triển các mũi nhọn y tế chuyên sâu, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh đa dạng của người dân, giảm tình trạng người dân ra nước ngoài khám chữa bệnh, góp phần giảm tình trạng mỗi năm người Việt Nam chi hàng tỷ đô la Mỹ để ra nước ngoài khám chữa bệnh. Thủ tướng cũng chỉ đạo các cơ quan chức năng như là Bộ Công an có giải pháp phù hợp đảm bảo an ninh, an toàn bệnh viện, bảo vệ cán bộ, nhân viên y tế trong thực hiện nhiệm vụ và xử lý nghiêm các vi phạm.
2: Tại nhà Quốc hội sáng nay diễn ra hội nghị mạng lưới nữ nghị sĩ và hội nghị Ủy ban Giáo dục, Truyền thông, Văn hóa trong Liên Minh nghị viện Pháp ngữ gọi tắt là APF. Tham dự hội nghị có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, bà Lydia Aboupe, Chủ tịch mạng lưới nữ nghị sĩ APF, ông Didiabebbera. Chủ tịch Ủy ban Giáo dục Truyền thông Văn hóa APF cùng gần 70 đại biểu quốc tế là nghị sĩ và cố vấn đến từ các phân ban thành viên của APF, ban thư ký APF, tổ chức quốc tế, các đại sứ các nước thành viên cộng đồng pháp ngữ, trưởng đại diện một số tổ chức quốc tế tại Hà Nội và các đại biểu quốc hội đại diện một số bộ ngành liên quan của thành phố Hà Nội. Phản ánh của phóng viên Lê Tuyết.
6: Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao vai trò của APF trong các hoạt động quốc tế thông qua việc khởi xướng và triển khai các chương trình hợp tác liên nghị viện, tăng cường mối quan hệ hữu nghị, đoàn kết giữa các thể chế nghị viện. Với những đóng góp và sự phát triển ngày càng mạnh mẽ, các hoạt động ngoại giao nghị viện nâng cao vị thế và tiếng nói của các nghị sĩ trong vấn đề khu vực và quốc tế. Hội nghị lần này là dịp để nghị sĩ các nước thành viên cộng đồng Pháp ngữ thảo luận về các biện pháp hướng tới thúc đẩy đa dạng ngôn ngữ, văn hóa, bảo vệ và gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc trong bối cảnh toàn cầu hóa, hướng tới việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững 2030 của Liên hợp quốc, nhất là trong việc xóa đói giảm nghèo, nâng cao chất lượng giáo dục, mức sống của người dân, thúc đẩy bình đẳng giới, bảo vệ và chăm sóc trẻ em tại các quốc gia thành viên. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị.
7: Tôi đề nghị Đối với mạng lưới nữ nghị sĩ, thứ nhất, cần trao đổi các biện pháp tăng cường vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị, đặc biệt là nâng cao tỷ lệ đại biểu nữ trong các nghị viện của các nước. Thứ hai, thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong khởi nghiệp, phát triển kinh doanh, nhất là áp dụng công nghệ số. Thứ ba, là bảo đảm quyền của phụ nữ trẻ em gái để được tiếp cận đầy đủ về giáo dục, y tế, văn hóa
6: chủ tịch quốc hội cũng đề nghị ủy ban giáo dục truyền thông và văn hóa liên minh nghị viện pháp ngữ cùng các cơ chế của tổ chức quốc tế pháp ngữ đề xuất biện pháp hiệu quả để củng cố vị trí của tiếng pháp trong các tổ chức quốc tế cũng như tăng số lượng người học tiếng pháp tại các quốc gia thông qua việc cấp học bổng tài trợ đối với các chương trình đào tạo hợp tác bảo tồn văn hóa thúc đẩy duy trì sự đa dạng văn hóa trong bối cảnh toàn cầu hóa tăng cường các hình thức truyền thông nhất là thông qua công nghệ số hỗ trợ các lĩnh vực giáo dục đào tạo và quảng bá văn hóa Cảm ơn bài phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Giáo dục, Truyền thông và Văn hóa, Liên minh Nghị viện Pháp ngữ, ông Didier Becbera nhấn mạnh, Ủy ban sẽ nghiêm túc ghi nhận 3 nội dung đề nghị được Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị kim Ngân đưa ra. Ông Didier Becbera khẳng định đó cũng chính là ba nội dung mà Ủy ban rất quan tâm, luôn dành thời gian thảo luận tại các hội nghị của Ủy ban. Sau phiên khai mạc, mạng lưới nữ nghị sĩ và Ủy ban Giáo dục Truyền thông Văn hóa Liên minh Nghị viện Pháp ngữ họp theo chương trình nghị sự riêng của từng cơ chế trong ngày 26 tháng 2.
8: Hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Triều Tiên, Hà Nội, 2019 vì một nền hòa bình bền vững.
2: Thưa quý vị, Hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần 2 tại Hà Nội dự kiến diễn ra trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 là sự kiện quốc tế được quan tâm hàng đầu trong những ngày này. Đây là sự kiện chính trị ngoại giao lớn nhất của Việt Nam trong năm 2019. Và tiếp ngay sau đây, biệt tập viên Thanh Huyền sẽ chuyển đến quý vị những thông tin mới nhất cũng như là các phân tích liên quan đến sự kiện này. Xin mời chị.
1: Vâng. Xin kính chào quý vị và các bạn. Như vậy là chỉ còn một ngày nữa thì hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai sẽ diễn ra tại thủ đô Hà Nội của chúng ta. Lúc này thì không khí cho hội nghị đặc biệt quan trọng này đang ngày một nóng lên. Và vào khoảng 11 giờ trưa nay, theo giờ Việt Nam thì Chủ tịch Triều Tiên Kim Trương Un đã đến khách sạn Melia của thủ đô Hà Nội để chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ-Triều Tiên lần thứ hai và tham hữu nghị chính thức nước ta theo lời mời của Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un tới nước ta trên một chuyến tàu hỏa đặc biệt vào lúc 8 giờ 13 phút sáng nay tại ga Đồng Đăng tỉnh Lạng Sơn. Đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Mai Tiến Dũng và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hòa Chung. Trong thời tiết khá lạnh thì hàng nghìn người dân đã cầm cờ hoa chào đón nhà lãnh đạo Triều Tiên từ ga Đồng Đăng của Lạng Sơn đến thủ đô Hà Nội. Ghi nhận của nhóm phóng viên Văn Hiếu và Minh Long.
0: Ga Đồng Đăng sáng nay khoác áo mới với những chậu hoa tươi, cờ hai nước Việt Nam, Triều Tiên được đặt tại những vị trí trang trọng bên trong và ngoài nhà ga. Hàng nghìn người dân của tỉnh Lạng Sơn đã có mặt từ rất sớm tại Ga Đồng Đăng, cũng như dọc các tuyến đường nơi đoàn xe của Chủ tịch Triều Tiên đi qua, với cờ hoa trên tay, vẫy chào nồng nhiệt và chào đón sự kiện quan trọng này. Bạn Nguyễn Minh Ngọc và Từ Thành Tôn, học sinh trường Trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Lạng Sơn bày tỏ
1: em rất là hối hộ, rất là vinh dự, đời tự hào khi được đứng ở đây nhìn tận mắt thấy ông
0: tham gia một sự kiện lớn em cảm thấy rất là vinh dự, may mắn em sẽ kể lại cho các bạn nghe về đánh đạo Triều Tiên và cảm giác vinh dự như nào khi được tham gia sự kiện này. Sau khi được chào đón nồng nhiệt bởi người dân và các phóng viên trong nước và quốc tế tại sân ga, đoàn xe đưa chủ tịch Kim Jong Un và đoàn đại biểu cấp cao của Triều Tiên bắt đầu di chuyển về thủ đô Hà Nội. Việt Nam bắt đầu những hoạt động rất quan trọng tiếp theo. Trước khi đoàn xe lăn bánh, Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un mở kính xe vẫy chào đáp lại sự đồng nhiệt của người dân có mặt tại đây. Chị Hoàng Kim Ngân ở thị trấn Đồng Đăng và bà Tống Như Lan ở thành phố Lạng Sơn chia sẻ.
9: Ông rất là thân thiện ạ. Tôi cũng cảm nhận được cái không khí chào đón mọi người rất là thân thiện nên ông về vẫy tay chào đó là mọi người cũng cảm thấy rất là phấn kích ạ. Từ 6 giờ sáng mà đứng ở đây thì cũng nói chuyện rất là nhiều về cái chủ đề này. Và thấy là mình cũng rất là vinh dự được đứng để chào đón. Và cũng rất là may mắn là mấy chị em được đứng ở rất gần để có thể nhìn thấy được chủ
1: tịch của Triều Tiên. Và rất là may là ông đã hạ kính và đã vẫy tay trào và có cái thái độ rất là thân
9: thiện.
0: Việc chủ tịch Kim Trương Ươn thăm Việt Nam và xuất hiện trước cổng nhà ga Đồng Đăng cũng mang đến nhiều cảm xúc cho các phóng viên trong và ngoài nước đang tác nghiệp tại đây. Phóng viên Lê Phương Nam, báo Thanh Niên cho biết. Phóng viên đã có mặt ở tại khu vực ca đồng đăng này cách đây vài ngày rồi và luôn hướng mắt về phía sảnh chính của ca đồng đăng
10: để theo dõi những cái diễn biến mới nhất. Mọi người đều rất là mong muốn và hào hức mà được chờ đón Chủ tịch Kim Jong Un sang thăm Việt Nam. Tôi nghĩ là rất là ý nghĩa trong công việc của mình và ý nghĩa đối với cả những cái phóng viên trong nước cũng như các nước bạn mà đến tất nghiệp tại Việt Nam.
0: Đón Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong Un đến Việt Nam dự hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều và thăm chính thức Việt Nam là vinh dự đối với chính quyền và nhân dân tỉnh Lạng Sơn. Nhà ga Đồng Đăng hôm nay đã chính thức ghi tên mình trên bản đồ thế giới, nơi khởi đầu cho một tiến trình hòa bình được mong muốn nhất trên thế giới
1: vâng thưa quý vị và các bạn ngoài ga Đồng Đăng của tỉnh Lạng Sơn thì khách sạn Melia trên đường Lý Thường Kiệt ở thủ đô Hà Nội trong sáng nay cũng là địa điểm được hàng nghìn người dân và phóng viên quốc tế chờ đón à, khách sạn Melia à, nơi đoàn Triều Tiên sẽ lưu trú trong những ngày ở Việt Nam thì đã được thắt chặt an ninh à, phóng viên Phan Tùng có mặt tại khu vực khách sạn Melia thông tin đến quý vị và các bạn xin mời anh Phan Tùng ạ
8: à, Dạ vâng ơi. xin chào quý vị thính giả à, khoảng 11 giờ trưa nay thì đoàn xe để đoàn biểu Triều Tiên do nhà lãnh đạo Kim Jong Un Vừa đầu tới dự hội nghị thượng đỉnh Hoa Kỳ Triều Tiên lần thứ hai, phái chính thức Việt Nam đã về tới khách sạn Melia nằm trên phố Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Đoàn xe đường hộ tống bởi một lực lượng lớn cảnh sát và quân đội với nhiều phương tiện đặc chủng hiện đại. Ngay sau khi tới khách sạn Melia thì chiếc xe chở nhà lãnh đạo Kim Chung Hưng đã tiến vào sảnh dưới sự bảo vệ gắt gao của lực lượng an ninh. Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung đã cầm bó hoa trên tay và tặng uh, nhà báo Kim Trương Hân chào đón ông tới uh, dự uh, lễ uh, hội nghị thượng đỉnh liên triều à, Mỹ triều um, dọc trục đường đi của đoàn xe có rất đông đảo người dân thủ đô với quốc kỳ Việt Nam, Triều Tiên và Hoa Kỳ với chào phái đoàn Triều Tiên và nhà báo Kim Trương rất đầu. Uh, theo quan sát của chúng tôi, các nhà báo trong và người nước đã có mặt từ rất sớm xung quanh khu vực khách sạn để ghi nhận những hình ảnh về không khí đường phố sự chào đón của người dân Việt Nam và hình ảnh của những đạo Triều Tiên. À, nhiều kênh truyền hình lớn của thế giới như là CNN, MBC, Yonhap, CNBC đã cử phóng viên uh, đứng tường thuật trực tiếp từ trước cửa khách sạn Melia. Hình ảnh từ Hà Nội và Việt Nam đã và đang được truyền tới công chúng trên toàn thế giới, uh, mang theo nhiều thông điệp về hòa bình chia sẻ với với chúng tôi anh Stephen Reiner Swakop phóng viên khu kênh truyền hình Vn24 của
2: Đức mình ạ rõ ràng chúng tôi đang mong chờ những thông tin tốt lành từ
11: cuộc họp trong hai ngày tới tại Hà Nội sự chuẩn bị của Việt Nam cho sự kiện này là rất tốt
5: và thành phố đã làm tất cả để chào đón các vị khách từ khắp nơi trên thế giới giờ đây chứng kiến thời khắc
2: lịch sử với thế giới. <cười> uh.
8: À, từ sáng sớm nay thì an ninh xung quanh khách sạn Melia, nơi đoàn đoàn Triều Tiên à, lưu trú đã được siết chặt và duy trì với nhiều vòng bảo vệ của cảnh sát và quân đội à, và sẽ kéo dài trong vài ngày tới. Tất cả để đảm bảo sự an toàn cho các đại biểu tới dự à, hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần thứ hai, đóng góp vào thành công của hội nghị lần này. À, các con phố xung quanh khách sạn như là Quang Trung, Giá Tượng, Lý Thường Kiệt, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo và Hai Bà Trưng. Được, được duy trì uh, mức độ an ninh cao trong những ngày uh, sắp tới và có thể là hạn chế di chuyển. Uh, quý vị và các bạn cần chú ý trong lộ trình di chuyển của mình. Uh, và người dân Hà Nội thì đang rất uh, hào hứng chờ đợi những cái lịch trình uh, làm việc tiếp theo của phái uh, đoàn chủ Tiên do nhà đạo Kim Chưng Ân uh, trong những ngày tới tại Hà Nội.
1: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Phan Tùng với những thông tin vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, đây là chuyến công du nước ngoài lần thứ 5 của Chủ tịch Triều Tiên Kim Trương Un Và Hà Nội là thủ đô thứ hai trên thế giới mà ông thăm chính thức sau Bắc Kinh. Và sự kiện Chủ tịch Triều Tiên Kim Trương Un đến Việt Nam trong sáng nay đều được nhiều hãng tin, báo đài quốc tế tường thuật rất nổi bật. Biên tập viên Phạm Hà thông tin.
9: Hãng tin CNN của Mỹ cập nhật về chuyến đi của nhà lãnh đạo Triều Tiên một cách chi tiết. Theo báo này, sau hành trình kéo dài hơn 2 ngày, Chủ tịch Triều Tiên Kim Trương Ngân đã vượt qua hơn 4.000 km từ Bình Nhưỡng qua bảy tỉnh thành của Trung Quốc đến ga biên giới đồng đăng của Việt Nam. Nhà lãnh đạo Triều Tiên đã đến Việt Nam vào lúc 8 giờ 15 phút sáng nay theo giờ địa phương. Hãng tin cho biết nhà lãnh đạo Triều Tiên bước ra khỏi tàu vẫy tay mỉm cười bắt tay các quan chức Việt Nam trước khi lên xe để về Hà Nội. CNN cũng nhận định Ga Đồng Đăng được thắt chặt an ninh trong khi hàng trăm phóng viên trong nước và quốc tế đã đến từ sáng sớm để đợi tin về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên. Hãng tin BBC của Anh cập nhật chi tiết của buổi lễ đón nhà lãnh đạo Triều Tiên tại Ga Đồng Đăng với sự hiếu khách của người dân Việt Nam đứng dọc hai bên đường vẫy chào nhà lãnh đạo Triều Tiên. Báo này cũng cho biết mặc dù đã lên xe ô tô để lên đường trở về Hà Nội, ông Kim Trang Ngân vẫn không quên vẫy tay chào người dân Việt Nam đứng ở hai bên đường. Hãng tin Reuters của Anh cũng đưa tin cập nhật về chuyến thăm của nhà lãnh đạo Triều Tiên với dòng tít, nhà lãnh đạo Triều Tiên được chào đón nồng ấm tại Việt Nam. Reuters cũng ghi nhanh cảm nhận của người dân Việt Nam khi đón nhà lãnh đạo Triều Tiên tại đây với những tình cảm đặc biệt. Người dân địa phương đều bày tỏ rất vinh dự có cơ hội được đón nhà lãnh đạo Triều Tiên và cảm nhận đây là một nhà lãnh đạo thân thiện. Truyền thông Nga trong đó có các hãng tin lớn như TASS, Sputnik cũng có nhiều bài viết đưa tin về chuyến đi của nhà lãnh đạo Triều Tiên tới Việt Nam. Hàng loạt các hãng tin truyền thông quốc tế khác như Tân Hoa Xã, NHK, Yonhap đều đưa tin về chuyến đi của nhà lãnh đạo Triều Tiên đến Việt Nam. Trong khi đó, các hãng tin như KBS, Global News, The Guardian còn phát trực tiếp buổi lễ đón nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Un tại Ga Đồng Đăng. Vâng, về phía Mỹ thì
1: Tổng thống Mỹ Donald Trump lên chuyên cơ không lực một tại căn cứ không quân Anru ở ngoại ô thủ đô Washington vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 25 tháng 2 tức là 0 giờ 30 phút ngày 26 tháng 2 theo giờ Việt Nam để tới Hà Nội dự hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai với Chủ tịch Triều Tiên Kim trương Un. Chuyên cơ chở Tổng thống Mỹ dự kiến hạ cánh tại sân bay Nội Bài vào tối nay. Phóng viên của Đài Tiếng Nói Việt Nam sẽ có mặt từ chiều nay tại sân bay quốc tế Nội Bài. trước đó và sáng nay thì ngoại trưởng mỹ mike pompeo cũng đã tới hà nội để tham dự hội nghị thượng đỉnh mỹ triều lần thứ hai À, xin thông tin thêm với quý vị và các bạn là để đảm bảo an ninh an toàn cho hội nghị thượng đỉnh ở Mỹ Triều lần thứ hai à, cùng các hoạt động ngoại giao song phương giữa Việt Nam với Hoa Kỳ và Triều Tiên thì Công an Thành phố Hà Nội sẽ phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi cho các phương tiện trên địa bàn thủ đô bắt đầu từ ngày hôm nay. Theo đó thì sẽ tạm cấm đối với các loại xe vận chuyển vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ, chất cháy, hóa chất độc hại đi qua địa bàn Hà Nội trước và trong thời gian diễn ra hội nghị. Các xe bồn, xe siết ga, trữ à, xăng dầu cấm hoạt động trên các tuyến hành lang bảo vệ nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh, nơi lưu trú của các đoàn Mỹ, Triều Tiên và chỉ được vào các địa điểm đổ xăng dầu trong thời gian 24 giờ đến 0 giờ sáng ngày hôm sau. Thưa quý vị và các bạn, bắt đầu từ hôm nay thì trung tâm báo chí quốc tế tại cung văn hóa hữu nghị Việt Xô cũng chính thức đi vào hoạt động. Hầu hết các phóng viên quốc tế và trong nước thì đều hài lòng với cơ sở hạ tầng để phục vụ cho công tác tác nghiệp. Phóng viên Thu Hiền phản ánh không khí tác nghiệp và báo chí quốc tế tại đây. Hàng trăm phóng viên quốc tế và trong
12: nước đã có mặt tại Trung tâm Báo chí quốc tế phục vụ cho Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ hai khi trung tâm này bắt đầu mở cửa hoạt động vào sáng ngày hôm nay. Hầu hết, các phóng viên nước ngoài cũng như là trong nước tỏ ra khá hài lòng về việc Trung tâm Báo chí đã được trang bị đầy đủ các thiết bị văn phòng, máy tính có kết nối mạng Internet không dây và có dây, cũng như các dịch vụ hạ tầng viễn thông. Anh Lương Hương, phóng viên của báo điện tử Infonet nhận xét, anh đã tác nghiệp ở rất nhiều sự kiện quốc tế lớn trong và ngoài nước, nhưng đây là một trong những trung tâm báo chí chuyên nghiệp và hiện đại nhất mà anh từng được tham dự.
10: Cái cảm nhận đầu tiên của tôi khi mà được ngồi làm việc tại trung tâm báo chí quốc tế của Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ Triều Tiên lần này tại Hà Nội, rõ ràng là có cái sự chuẩn bị rất là tốt, tốt hơn hẳn so với lại cả rất nhiều các cái trung tâm báo chí khác, thậm chí là được tổ chức ở nước ngoài, thậm, cái sự... Uh, Chú đáo, cẩn thận và cái sự uh, sắp xếp rất là hợp lý của Trung tâm Báo chí đã tạo điều kiện cho các phóng viên uh, trong và ngoài nước tác nghiệp công tác chuẩn bị về hậu cần, uh, đặc biệt là các cái việc tạo điều kiện cho phóng viên làm việc, ví dụ như là phục vụ cả về uh, đồ ăn, uh, thức uống hay là phục vụ về phương tiện đi lại di chuyển giữa các điểm tác nghiệp cũng rất là thuận tiện.
12: Anh David Hanathan Huss, phóng viên của Tờ Thời báo Châu Á, đã từng nhiều lần tới Việt Nam. Anh cũng từng tham dự hội nghị APEC do Việt Nam là nước chủ nhà. Tuy nhiên, đây là một sự kiện quốc tế có tầm quan trọng khác mà Việt Nam tổ chức, được cả thế giới dõi theo. Anh đánh giá công tác tổ chức của nước chủ nhà Việt Nam rất nhanh và chuyên nghiệp.
5: Trung tâm báo chí của các bạn chuẩn bị rất tốt, chuyên nghiệp và trang bị hiện đại Điều này giúp báo chí tác nghiệp tốt Hình ảnh của Việt Nam sẽ được truyền tải ra khắp thế giới từ hội nghị quan trọng này
12: Bắt đầu từ sáng ngày hôm nay, Trung tâm báo chí quốc tế của Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên đã được cung cấp bữa ăn sáng và bữa ăn nhẹ Các bữa chính cũng như các bữa phụ sẽ được phục vụ miễn phí trong suốt thời gian Trung tâm mở cửa 24 trên 24 giờ cho đến hết ngày mùng 1 tháng 3 Trung tâm báo chí có thể đáp ứng cho hàng nghìn phóng viên hoạt động đồng thời. Ngoài ra, Trung tâm báo chí cũng có trang bị các trạm bus điện thoại để bàn nối đi quốc tế, vệ tinh truyền dẫn, cùng nhiều màn hình lớn được lắp đặt truyền tin trực tiếp từ các sự kiện. Ngay trước cổng Trung tâm báo chí, Ban tổ chức cũng bố trí xe bus để đưa phóng viên di chuyển tới một số địa điểm hoạt động báo chí trong
1: thành phố, 10 phút một chuyến để đảm bảo các hoạt động tác nghiệp được thuận lợi nhất. Vâng, với hơn 3.000 phóng viên quốc tế có mặt tại Việt Nam trong thời gian diễn ra hội nghị thượng đỉnh ở Mỹ Triều lần thứ hai, thì đây là cơ hội lớn để quảng bá hình ảnh Việt Nam ra với thế giới. À, nắm bắt được cơ hội này, thì Tổng cục Du lịch Việt Nam đã lên kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động nhằm quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam hấp dẫn đến với đội ngũ khoảng 3.000 phóng viên quốc tế tác nghiệp tại Việt Nam dịp này. À, phóng viên Huyền Trang Thiều Dương đưa tin. Cùng với phái đoàn cấp cao của Mỹ-Triều Tiên có hơn 3.000
13: phóng viên của các hãng truyền thông báo chí quốc tế đến Việt Nam Nhiều công ty du lịch đã lên phương án thiết kế các tour tuyến du lịch để đáp ứng nhu cầu trước đặc thù tính chất công việc là hạn chế về mặt thời gian của các phóng viên quốc tế Ông Võ Anh Tài, Phó Tổng Giám đốc điều hành của Tổng Công ty Du lịch Sài Gòn cho biết
0: Công ty dịch vụ du hành Shandris trực thuộc tổng ty cũng đã được chọn là đơn vị du hành chính thức phục vụ các, các chương trình tour tham quan miễn phí đến với lại đối tượng là phóng viên quốc tế phục vụ tại hội nghị thượng đỉnh này. À, qua cái quá trình chuẩn bị khẩn trương trong thời gian vừa qua, chúng tôi cũng đã đúc kết lại bốn sản phẩm để phục vụ miễn phí cho phóng viên quốc tế. Chúng tôi cũng đang tiếp tục rà soát chuẩn bị làm sao cho cái sản phẩm của mình cũng như là những cái chất lượng dịch vụ một cách tốt nhất, hiệu quả nhất, đặc biệt là đảm bảo cái tuyệt đối an toàn cho du khách.
13: Tại trung tâm báo chí quốc tế phục vụ sự kiện, các cơ quan của ngành du lịch Việt Nam đã phối hợp xây dựng không gian giới thiệu du lịch Việt Nam qua hình ảnh, các ấn phẩm, vật phẩm và phương tiện trải nghiệm thực tế ảo 360 độ về các điểm đến hấp dẫn. Và bố trí các tấm pano lớn giới thiệu một số điểm đến, các chương trình tour du lịch miễn phí, sẵn sàng phục vụ phóng viên và bố trí các loại quà tặng văn hóa như tranh đồng hồ, nón lá, chú tễu. Đặc biệt, ngành du lịch Việt Nam thúc đẩy thực hiện các chương trình quảng bá du lịch Việt Nam trên kênh CNN trước, trong và sau hội nghị. Ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch Hiệp hội Lữ hành Việt Nam đánh giá, Việt Nam hoàn toàn có tiềm năng để phát triển
8: du lịch hội nghị trong thời gian tới. Đó là một cái đích hướng tới của du lịch Việt Nam. Chúng ta có nhiều loại hình du lịch, nhưng mà trong đó loại hình du lịch mai, du lịch hội nghị, hội thảo, nó luôn luôn chiếm ưu tiên. Bởi vì đó là những lượng khách, có số lượng khách lớn, chi phí nhiều, và đồng thời nó lại có tác dụng xúc tiến mạnh mẽ thông qua những cái sự kiện đó. Cho nên ở Việt Nam đang hướng tới tổ chức ngày một nhiều hơn các cái loại hoạt tình mai Và nhiều thành phố của chúng ta cũng đang cố gắng xây dựng các cơ sở vật chất tốt nhất để có thể tổ chức được những sự kiện. Mai lớn ở Việt Nam, ví dụ như hội nghị APEC ở Đà Nẵng vừa rồi chẳng hạn Và đến những ngày này là những cái sự kiện hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều ở Việt Nam Để thế giới hiểu rằng là Việt Nam chúng ta có đủ điều kiện để tổ chức những cái sự kiện đó Và đấy chính là cái đích hướng tới của Việt Nam Học hỏi thành công của
13: Singapore với doanh thu từ du lịch tăng thêm 1% Sau khi hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên được tổ chức tại nước này vào năm ngoái Ông Hà Văn Siêu, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Kỳ vọng Việt Nam sẽ đạt được thành công và thắng lợi mới trong ngành du lịch.
14: Chúng tôi kỳ vọng rất nhiều, không chỉ về số lượng khách, đương nhiên là cái số lượng khách đến với Việt Nam sẽ tăng lên, nhưng uh, những cái tình cảm của khách đến với Việt Nam cũng sẽ ngày càng được khắc sâu và mến yêu thông qua các cái chuyến đi du lịch. Thông qua sự kiện này thì những cái dòng đầu tư về du lịch từ bên ngoài vào Việt Nam cũng tăng lên, rồi các cái nhà đầu tư đã và đang đầu tư vào du lịch ở Việt Nam cũng sẽ nhìn nhận đến những một xu hướng mới và người ta sẽ tiếp tục mạnh mẽ đầu tư cho các cái sản phẩm du lịch mới để đón nhận cái dòng khách mới đến nước Việt Nam.
1: Ngoài không khí đặc biệt đang bao trùm thủ đô Hà Nội và cả đất nước Việt Nam trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai, thì trên các mặt báo, các diễn đàn cũng sôi nổi các thông tin về chương trình nghị sự cũng như những dự đoán về những gì sẽ diễn ra trong 48 giờ của hội nghị bắt đầu từ ngày mai. Thế giới đang đặt ra rất nhiều kỳ vọng và cái bắt tay lần nữa của Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Triều Tiên Kim Trương Ưn, kỳ vọng một chương mới sẽ mở ra trong quan hệ hai nước. Bản thân Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi lên chuyên cơ sang Việt Nam thì cũng đã bày tỏ lạc quan về kết quả trong cuộc gặp sắp tới.
10: Sau cuộc gặp
11: ngày
1: hôm nay,
10: tôi sẽ lên đường sang Việt Nam
11: để gặp Chủ tịch Kim Trân Ươn. Chúng tôi sẽ thảo luận điều mà Chủ tịch Kim Trân
15: Ươn chưa từng nói với ai bao giờ. Chúng tôi sẽ có một cuộc gặp rất ý nghĩa.
4: Chúng tôi muốn phi hợp nhân hóa. Tôi nghĩ rằng Chủ tịch Kim Trân Ươn
11: sẽ có một đất
10: nước
4: với nhiều kỷ lục về tốc độ phát triển kinh tế
1: còn với các nhà lãnh đạo quốc tế, giới học giả thì cũng đang hy vọng là hội nghị thượng đỉnh Mỹ triều lần thứ hai à, diễn ra theo kế hoạch tại Hà Nội trong ngày mai và ngày kia thì sẽ đạt được nhiều tiến triển rõ rệt về việc loại bỏ vũ hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên. Tổng hợp của biên tập viên Đài tiếng nói Việt Nam.
15: Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres hôm qua đã bày tỏ hy vọng hội nghị thượng đỉnh Mỹ triều lần hai theo kế hoạch diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 27 và 28 tháng 2, sẽ nhất trí được các bước đi cụ thể cho hòa bình và ổn định, cũng như phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên hoàn toàn, có thể kiểm chứng. Phát biểu tại hội nghị về giải rác vũ khí diễn ra tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Geneva, Thụy Sĩ, ông Antonio Guterres nói.
5: Tại hội nghị thường đỉnh Mỹ chiều diễn ra tuần này tại Hà Nội, tôi hy vọng rằng các nhà lãnh đạo Triều Tiên và Mỹ sẽ nhất trí được những bước đi cụ thể nhằm mang lại hòa bình bền vững và phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Thể chứng trên đảo Triều Tiên.
15: Cũng tại diễn đàn này, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kiêng Hoa cũng bày tỏ hy vọng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên sẽ đạt được một kết quả quan trọng về các vấn đề phi hạt nhân cũng như các biện pháp tương ứng từ phía Mỹ. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Hàn Quốc khẳng định phi hạt nhân hóa hoàn toàn sẽ đòi hỏi phải có nhiều bước đi cụ thể hơn nữa.
7: 2 Summit will take place in Hanoi.
5: Trong hai ngày tới, Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều sẽ diễn ra tại Hà Nội. Chúng tôi kỳ vọng đây là một số mốc quan trọng trong nỗ lực phi hạt nhân hóa hoàn toàn và xây dựng nền hòa bình bền vững trên lãnh đảo Triều Tiên. Chúng tôi trông chờ những kết quả thực chất và quan trọng
7: từ Hội nghị này.
15: Phát biểu với báo giới hôm qua, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov cũng bày tỏ hy vọng Hội nghị Thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần này sẽ thành công. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Nga cho rằng, để có giải pháp thân tốc. Cho vấn đề trên bán đảo Triều Tiên thì Mỹ cần thay đổi thái độ cứng rắn đối với đàm phán nhằm mang lại kết quả tốt đẹp.
4: Chỉ
5: bằng giải pháp tiến dần từng bước một, bao gồm cả hành động tích cực đối với những động thái tích cực của Triều Tiên mới phát huy được tác dụng. Chúng tôi có ấn tượng từ các lần tiếp xúc với các nhà đàm phán Mỹ rằng họ cũng hiểu biết thực tế này. Tuy nhiên đại diện của chính phủ Mỹ vẫn tiếp tục công khai nói rằng chỉ có phi nhân hóa hoàn toàn bán đảo Triều Tiên mới khiến họ có những tích cực.
15: Tại hội nghị thượng đỉnh Mỹ-Triều Tiên lần thứ nhất ở Singapore vào tháng 6 năm 2018, nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nhất trí Triều Tiên phi hạt nhân hóa hoàn toàn để đổi lấy những đảm bảo an ninh từ phía Mỹ, cũng như xây dựng mối quan hệ mới. Tuy nhiên, những cuộc đàm phán triển khai thỏa thuận sau đó không đạt được nhiều tiến triển. Triều Tiên yêu cầu Mỹ có những nhượng bộ để đáp lại những động thái của Triều Tiên, trong khi Mỹ yêu cầu phía Triều Tiên, có những động thái cụ thể hơn giới chuyên gia nhận định tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai tới đây tại hà nội hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào những bước cụ thể của triều tiên để phi hạt nhân hóa và những biện pháp tương ứng từ mỹ như nới lỏng các biện pháp
1: trừng phạt và cải thiện quan hệ song phương theo hãng tin Yonhap của Hàn Quốc và hãng tin Reuters dẫn thông báo của Nhà Trắng thì cho biết là Tổng thống Mỹ Donald Trump và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Trương Un dự kiến sẽ gặp nhau ít nhất 5 lần trong khuôn khổ hội nghị thượng đỉnh sắp tới. Hai nhà lãnh đạo sẽ có bữa ăn tối cùng nhau ở Hà Nội trong ngày mai trước khi tiến hành hội đàm thượng đỉnh chính thức vào ngày kia thư ký báo chí của nhà trắng sarah sanders cho biết là hai nhà lãnh đạo sẽ có màn chào hỏi nhau trước khi bước vào bữa ăn tối sau đó thì tổng thống donald trump sẽ được ngoại trưởng mike pompeo và quyền tránh văn phòng nội các mick munani tháp tùng tới bữa tối trong khi đó về phía triều tiên thì nhà lãnh đạo kim jong un sẽ được thắp tùng bởi hai quan chức triều tiên hiện chưa có thông tin chi tiết về lịch trình của sự kiện chính trong ngày 28 tháng hai. Tuy nhiên lịch trình của hội nghị thượng đỉnh tại Hà Nội được cho là tương tự với lịch trình hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ nhất diễn ra ở Singapore hồi tháng 6 năm ngoái. Vâng thưa quý vị và các bạn đến thời điểm này thì rất nhiều câu hỏi đang được đặt ra xung quanh hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần thứ hai và hiện thì chúng tôi đã kết nối được điện thoại trực tiếp với tiến sĩ phạm cao cường phó viện trưởng viện nghiên cứu châu mỹ để bàn những câu chuyện xung quanh hội nghị thượng đỉnh lần thứ hai này à, xin chào tiến sĩ phạm cao cường ạ vâng
10: xin chào phóng viên thanh và khán thính giả của đài tiếng nói việt nam
1: À, vâng thưa ông ạ à, trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều Tiên lần thứ hai thì giới quan sát quốc tế à, đã có những cái nhận định khá là lạc quan về hội nghị lần này à, theo ông thì cơ sở nào khiến cho dư luận đánh giá tích cực và đặt nhiều kỳ vọng vào hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai này như vậy ạ à?
10: vâng thực ra là dư luận quốc tế và giới truyền thông thì họ bày tỏ cái sự lạc quan về cái hội nghị thượng đỉnh à, Triều Tiên và Mỹ diễn ra lần này tại Hà Nội và cái tinh thần lạc quan này thì nó à, xuất phát từ thiện chí của hai bên là muốn giải quyết cuộc khủng hoảng này và ở đây phải kể, kể đến vị trí chí của chủ tịch triều tiên kim jong un và tổng thống mỹ donald trump thì chúng ta thấy rằng là kể sau cái hội nghị thượng đỉnh lần thứ một lần thứ nhất thì đã không còn có một cái vụ phóng tên lửa nào bao gồm cả cái tên lửa đạn đạo cũng như cái thử nghiệm vũ khí hạt nhân và phía triều tiên thì cũng đã phá hủy ít nhất là bốn cái địa điểm ở hạt nhân cũng như là đã trao trả cho phía mỹ hơn hai trăm bộ hài cốt mất tích trong trong trong, trong trên triều tiên triều tiên và ngoài ra thì tổng thống Hàn Quốc cũng đã đến tâm Bình Nhưỡng, còn Chủ tịch Triều Tiên thì cũng đã bước qua ranh giới lãnh thổ của hai bên khi quân sự. thì ngoài ra Triều Tiên cũng đã nhất trí trên nguyên tắc là cho phép cơ quan năng lượng quốc tế (IAEA) là tiến hành thanh sát và uh, giải trị và giải trừ hạt nhân của 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 Bình Nhưỡng như theo đánh của Mỹ. Ngoài ra thì chúng ta thấy rằng là dư luận cộng đồng quốc tế cũng ủng hộ cái tiến trình này uh, để giải quyết cái vấn đề hạt nhân trên lãnh đảo Triều Tiên và một trong số đó là thái độ ủng hộ của các cường quốc như là Nga, Trung Quốc và cả là Hàn Quốc, thì chúng ta thấy nga luôn ủng hộ cái, cái vấn đề hạt nhân của Triều Tiên bằng cái giải pháp chính trị và hòa bình. Và nga cũng hy vọng rằng là cái hội nghị lần này sẽ thúc đẩy cái giải quyết các cái bất đồng và đem lại hòa bình cho vấn đề Triều Tiên. Thì ngoài ra thì Trung Quốc cũng thế, họ cũng bày tỏ cái cái cái, cái, cái nguyện vọng là làm sao có thể sớm giải quyết được cái vấn đề của Triều Tiên một cách hòa bình và hồn thỏa. Và bên cạnh đó thì là phía Hàn Quốc mà trực tiếp ở đây là tổng thống Moon Jae-in thì cũng bày tỏ tin tưởng cái hội nghị này sẽ có cái bước mặt quan trọng.
1: Dạ vâng. À, vậy theo ông thì cái mục tiêu mà phía Mỹ và phía Triều Tiên mong muốn đạt được trong cái hội nghị lần này là gì ạ?
10: Theo tôi thì các cái nội dung chính ở trong cái hội nghị lần này hai bên sẽ cần phải làm rõ một số những cái nội dung sau. Thứ nhất ở đây là cái vấn đề phi hạt nhân hóa. Thì phi hạt nhân hóa thì nó bao gồm cả đóng băng tất cả các cái chương trình về chế tạo vũ khí, hủy diệt hàng loạt hay là tên lửa. Và hiện nay thì giữa hai bên đang có nhiều cái, cái điểm là là, là chưa thông vào trong cái vấn đề nội hàm của cái từ phi hạt nhân hóa hiện tại thì tôi nghĩ phía Triều Tiên thì cũng đưa ra cái khái niệm này cho phía Mỹ và phía Mỹ thì cũng và phía Triều Tiên thì cũng đang đàm phán à, tuy nhiên thì đến trước cái thời điểm của cái hội nghị này thì phía Mỹ cũng chưa, chưa đưa ra cái quan điểm của mình như thế nào cho giới truyền thông và họ đang 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 đang, đang, đang muốn kín cái này chắc là chỉ để trong tập trung cái cái bàn đàm phán cái à. thứ hai nữa là cái tương lai của Triều Tiên có thể đạt được nếu như tuân thủ được cái cái cam kết về phi si hạt nhân hóa ở đây có ở đây có nghĩa là Mỹ có thể sẽ phải đưa ra một cái lộ trình để phát triển Triều Tiên và chúng ta biết rằng tổng thống Donald Trump thì cũng đã từng nói rằng là cái quá trình phi si hạt nhân hóa của Triều Tiên là cái điểm cuối cùng và tiên quyết cho, cho 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 phép để đạt được cái cái tầm nhìn tích cực về tương lai của của, của Hàn Quốc à, của 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 Bắc Triều Tiên. Thì ngoài ra theo tôi thì gọi em trong hội nghị lần này hai bên thì cũng sẽ bàn thêm cái việc là để mở cái vấn đề văn phòng của Mỹ tại Triều Tiên nhằm thúc đẩy hơn nữa cái 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 xu thế hòa giải cũng như là 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 giải quyết cái cái, cái vấn đề ở của vấn đề Triều Tiên và chắc cũng sẽ yêu cầu Mỹ gỡ bỏ cái lệnh trừng phạt của Liên Hợp Quốc để từng bước từng bước nới lỏng cho cho Triều Tiên có thể hòa nhập vào cộng đồng vâng. quốc tế và một cái vấn đề nữa đó là cái vấn đề quân đội Mỹ tại Hàn Quốc bởi vì phía Triều Tiên họ cho rằng là cái, cái quá trình mà mà phi phi hạt nhân hóa thì nó cần phải theo cái việc mà Mỹ loại bớt lực lượng quân sự mỹ tại tại hàn quốc cũng như là cái lực lượng của liên hợp quốc trên bán đảo triều tiên
1: Rõ ràng là rất nhiều vấn đề đang được kỳ vọng và đặc biệt là những vấn đề đi vào thực chất và cụ thể đúng không ạ? À, có thể nói là căng thẳng trong quan hệ Mỹ và Triều Tiên hay là vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên thì nằm trong số những cái hồ sơ nóng nhất được dư luận quốc tế quan tâm trong suốt nhiều thập kỷ qua. À, nhưng mà rõ ràng là chỉ trong chưa đầy một năm qua thì Mỹ và Triều Tiên đã tổ chức đến hai lần hội nghị thượng đỉnh. À, đây là một điều khá là hiếm có trong các hồ sơ nóng quốc tế phải không ạ? Vậy thì theo ông cái nỗ lực này nói lên điều gì ạ?
10: Thứ nhất tôi có thể nói thế này tức là hội nghị thượng đỉnh lần này thì nó cho thấy một điều là cả hai bên đều mong muốn cái cái giải quyết vấn đề hạt nhân một cách tích cực và hòa bình đối với bản Triều Tiên và chấm dứt cái tình trạng chiến tranh duy trì từ năm 1953 về phía Mỹ thì tôi cho rằng là họ giải quyết uh, uh, có hiệu quả vấn đề Triều Tiên thông qua cái biện pháp hòa bình uh, và biến quốc gia này thành một cái 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 điểm đến của hòa bình và thịnh vượng và nếu hội nghị thành công tôi cho rằng là tổng thống Trump sẽ đạt được nhiều cái uy tín chính trị rất là nhiều bởi đây là ông là cái vị tổng thống đầu tiên sau những lạnh có thể giải quyết cái vấn đề Triều Tiên một cách có hiệu quả và chấm dứt một cái gọi là di sản chính lạnh còn tồn tại cho tới ngày nay và đối với Triều Tiên thì rõ ràng là sau hơn sáu mươi năm bị cấm vận thì thiện trí của Triều Tiên cũng rất lớn tức là muốn phát triển kinh tế hòa nhập à, vào cộng đồng quốc tế để đưa Triều Tiên đưa đất nước đưa người dân trở thành một quốc gia nó thịnh vượng ở khu vực Đông Nam Á thì qua cái này chúng ta thấy rằng là rõ ràng là trong cái quan hệ quốc tế chúng ta cũng không nhất thiết phải sử dụng các cái biện pháp đe dọa và nếu hai bên có thiện trí với nhau để ngồi lại đàm phán à, trao đổi với nhau có thông qua các cái biện pháp hòa bình và ngoại giao thì tôi nghĩ rằng là là mọi việc đều có thể giải quyết được và đây quan trọng nhất là cái thiện trí của hai bên trong việc giải quyết vấn đề.
1: Dạ vâng à, xin cảm ơn tiến sĩ phạm cao cường với những phân tích và nhận định vừa rồi. Thưa quý vị và các bạn, đến giờ phút này thì mặc dù những thông tin về chương trình nghị sự của Thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai vẫn được giữ kín, song với những tuyên bố lạc quan của phía Mỹ, sự thiện trí của Triều Tiên, sự kỳ vọng của quốc tế, thì hội nghị lần này chắc chắn sẽ là cơ hội để mở đường cho việc xây dựng lòng tin giữa hai bên, hướng tới một tương lai hòa bình bền vững cho hai quốc gia, cũng như là tạo thuận lợi cho đàm phán vấn đề sống còn là phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên. Đó cũng chính là cái ý nghĩa quan trọng nhất của sự kiện này. Với hội nghị thượng đỉnh Mỹ Triều lần thứ hai tại Hà Nội thì Việt Nam đã trở thành cầu nối cho tiến trình giải quyết vấn đề hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, giữ vai trò là một đối tác góp phần kiến tạo hòa bình không chỉ cho bán đảo Triều Tiên mà cho cả khu vực Đông Bắc Á. Thủ đô Hà Nội nói riêng và đất nước Việt Nam nói chung đã, đang và sẽ là trung tâm kết nối các giá trị toàn cầu là nơi trao đổi các sáng kiến khu vực và quốc tế vì nền hòa bình, ổn định và phát triển. À, những thông tin tiếp theo về hội nghị thượng đỉnh Mỹ triều lần thứ hai à, sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật liên tục trong các bản tin cũng như trong các chương trình thời sự và thời sự đồng hành của à, VOV1 Đài tiếng nói Việt Nam à, và bây giờ thì xin mời à, biên tập viên Hoàng Ân tiếp tục chương trình.
2: Vâng, xin được cảm ơn biên tập viên Thanh Huyền vị khách mời cùng các phóng viên tại các điểm cầu đã vừa cập nhật những thông tin vừa rồi.
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị, sáng nay, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ tiếp ông Jan Rielander, Giám đốc chương trình đánh giá đa chiều của Trung tâm Phát triển OECD, cùng đoàn chuyên gia vào Việt Nam để khởi động việc xây dựng báo cáo đánh giá quốc gia đa chiều cho Việt Nam, gọi tắt là MDCR. Buổi tiếp diễn ra bên lề tòa đàm khởi động xây dựng báo cáo này. Tin chi tiết như sau.
3: Phát biểu tại buổi tiếp, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ khẳng định, Chính phủ Việt Nam ủng hộ việc thực hiện báo cáo đánh giá quốc gia đa chiều, coi đây là việc hệ trọng đòi hỏi sự tham gia của nhiều chuyên gia, nhà khoa học. Chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành liên quan tích cực phối hợp với OECD trong quá trình xây dựng báo cáo này. Theo Phó Thủ tướng, Việt Nam đang chuẩn bị cho nhiệm kỳ đại hội đảng lần thứ 13 và các nhà lãnh đạo cấp cao của Việt Nam mong muốn xác định được tầm nhìn cho đất nước xa hơn đích 10 năm tới. Việt Nam muốn biết cách nhìn nhận của thế giới đối với chiến lược của Việt Nam sắp tới là đạt được mục đích trở thành một nước công nghiệp hiện đại hay là một quốc gia phát triển. Đây là mấu chốt để đi tới xác định các nội hàm cho chiến lược quốc gia. Với các vấn đề lớn, Phó Thủ tướng cho biết Việt Nam đang chuẩn bị hoàn thiện chiến lược thu hút và sử dụng đầu tư nước ngoài. Việt Nam cũng đã thực hiện thành công chiến lược về phát triển nông nghiệp, nông thôn, nông dân và đang đánh giá 15 năm phát triển, kinh tế, tập thể, xã hội.
2: Thưa quý vị, sáng nay tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam phối hợp tổ chức thông tin tới các cơ quan báo chí về giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng lần thứ tư năm 2019. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
3: Các điểm mới của giải năm nay có số lượng và cơ cấu tiếp tục tăng lên. Đối tượng xét thưởng năm nay có thêm Hội Nhà báo các cấp và quy định về tác giả trẻ tuổi có thay đổi. Ông Ngô Minh Tuấn, phó tổng biên tập tạp chí xây dựng đảng, cơ quan thường trực giải báo chí toàn quốc về xây dựng đảng, giải bố liềm vàng lần thứ tư năm 2019 cho biết giải búa liềm vàng sẽ góp phần định hướng thông tin dư luận về những vấn đề mới liên quan đến việc bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, phát triển lý luận về xây dựng đảng và thực tiễn công tác tổ chức xây dựng đảng. Các tác phẩm báo chí tham dự giải Bú Liêm Vàng lần thứ tư năm 2019 là những tác phẩm được đăng phát kể từ ngày 1 tháng 11 năm 2018 đến ngày 31 tháng 10 năm 2019. Tác phẩm dự giải được đề nghị gửi về tạp chí xây dựng đạt.
2: Cũng trong sáng nay tại thành phố Sơn La, tỉnh ủy Sơn La tổ chức hội thảo dấu ấn lịch sử 60 năm Bắc Hồ về thăm Tây Bắc. Dự hội thảo có các đại biểu là nhân chứng lịch sử, các đồng chí lãnh đạo Viện Lịch sử Đảng, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Viện Sử Học, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam, Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam Cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo và một số sở ngành các tỉnh khu vực Tây Bắc Tin của phóng viên Trần Long, thường trú khu vực Tây Bắc
3: Hội thảo dấu ấn lịch sử 65 Bắc Hồ về thăm Tây Bắc đã nhận được 36 tham luận đầy tâm huyết Phản ánh sôi động đầy đủ các vấn đề về lý luận thực tiễn, góc nhìn, các khía cạnh khác nhau Thể hiện tình cảm sâu sắc với Bắc Hồ Ôn lại và khắc sâu hơn những quan điểm, tư tưởng, lời chỉ dạy ân cần, những tình cảm sâu sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Đảng Bộ, Nhân dân, các dân tộc, các tỉnh Tây Bắc. Các đại biểu đã cùng nhau thảo luận, trao đổi và làm rõ một số nội dung như khẳng định sự vận dụng sáng tạo và những thành quả to lớn, toàn diện về phát triển kinh tế xã hội trong 60 năm làm theo lời bác dạy, khẳng định vai trò, chiến lược, tầm quan trọng của khu vực Tây Bắc và giá trị tư tưởng, bình đẳng, đoàn kết, tương trợ giúp đỡ lẫn nhau cùng tiến bộ giữa các dân tộc. Đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh Sơn La cho biết.
0: Kết quả của
10: hội thảo ngày hôm nay là dịp để đánh giá khẳng định giá trị tư tưởng vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh, đồng thời nhằm giáo dục
5: truyền thống cách mạng, hun đúc tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa
10: xã hội, lòng tự hào, tự tôn dân tộc, ý chí độc lập tự chủ cho các thế hệ hôm nay và mai sau.
2: Như Đài Tiếng nói Việt Nam đã thông tin, trước những diễn biến bất lợi của giá lúa gạo tại đồng bằng sông Kiều Long, sáng nay tại tỉnh Đồng Tháp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị thúc đẩy sản xuất tiêu thụ lúa gạo đồng bằng sông Kiều Long. Thanh Tùng, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực đồng bằng sông Kiều Long đưa tin
16: đây là hội nghị được kỳ vọng sẽ có nhiều giải pháp trước mắt và lâu dài giúp cho sản xuất và tiêu thụ lúa gạo vượt qua những khó khăn và phát triển căng cơ hơn, cũng như duy trì sự tích cực của xuất khẩu gạo như trong những năm vừa qua. Thực trạng giá lúa gạo mà Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nêu ra cho thấy, từ cuối năm ngoái, giá lúa tươi tại ruộng có dấu hiệu sụt giảm. Đầu tháng 2 này sụt xuống còn 4.200 đồng đến 4.400 đồng một ký. Loại dài OM504 giảm còn 4.500 đồng một ký. Tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường đã phân tích những điểm nhẽn trong sản xuất và tiêu thụ lúa gạo. Trong đó, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng và tính cạnh tranh của ngành lúa gạo thấp, xuất khẩu gạo, gạo khối lượng lớn nhưng giá trị thấp, sản xuất thiếu tính bền vững v.v. Về mặt nội tại, các yếu tố tác động đến sản xuất và tiêu thụ lúa gạo cũng thể hiện rất rõ. Thời vụ xuống giống tập trung, né hạn mặn, dịch hại vào tháng 10, 11 và thu hoạch tập trung vào tháng 2, tháng 3. Tuy nhiên, việc ký kết hợp đồng xuất khẩu gặp nhiều khó khăn trở ngại hơn các năm trước. Việc ký kết hợp đồng xuất khẩu gạo của các doanh nghiệp chưa được công bố kịp thời, nên thương lái thu mua chưa nhiều. Cùng với đó, một số nước nhập khẩu gạo thông tin sẽ thu mua chậm hơn so với các năm trước. Bên cạnh đó, năng lực thu mua tạm trữ của doanh nghiệp còn yếu. Chính vì vậy, sự vào cuộc nhanh của ngân hàng và doanh nghiệp sau chỉ đạo của Thủ tướng có phần rất lớn để giải quyết những khó khăn trước mắt. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Xuân Cường cho biết thêm.
5: Hôm nay có một cái hội nghị rất đặc biệt. Lần
8: đầu tiên tại sao lại có cả ông Bộ Công Thương, cả ông ngân hàng chủ trì cùng với nông nghiệp. Mà hôm nay chúng đầy đủ hết các tập đoàn lớn, các doanh nghiệp lớn đại diện chúng ta, các ngân hàng. 13 tỉnh thành về đây, chúng ta cùng bàn cái câu chuyện này
5: để giữ ổn định được cái cái ngành hàng lũ gạo, tạo tiền đề cho cơ cấu tái cơ cấu tiếp theo, bước phát triển bền vững.
2: Xin chuyển sang các tin tức quốc tế. Hôm qua, Mỹ tuyên bố các biện pháp trừng phạt mới đối với chính phủ Venezuela, đồng thời kêu gọi các đồng minh đóng băng các tài sản của công ty dầu khí nhà nước PVDSA của nước này. Phạm Huân, thường trú tại Mỹ, đưa tin.
14: Các biện pháp trừng phạt của Mỹ được Phó Tổng thống Mike Pence công bố tại Bogota, Colombia, ngày 25 tháng 2. Ông Pence đã cùng lãnh đạo đối lập Venezuela, Juan Guaido, gặp các thành viên của nhóm Lima, một nhóm các quốc gia nhằm tìm kiếm một giải pháp hòa bình cho cuộc khủng hoảng ở Venezuela. Phó Tổng thống Pence kêu gọi các thành viên nhóm Lima ngay lập tức đóng băng các tài sản của công ty dầu khí PDVSA của Venezuela, đồng thời chuyển giao quyền sở hữu tài sản của các quan chức chính quyền Tổng thống Nicolas Maduro sang cho chính quyền lâm thời của ông Guaido. Ông Pence cũng cảnh báo Mỹ sẽ áp đặt thêm các lệnh trừng phạt cứng rắn đối với các mạng lưới tài chính của Venezuela trong thời gian tới. Bộ Tài chính Mỹ cũng áp đặt trừng phạt đối với bốn thống đốc bang Venezuela do đã ủng hộ chính quyền Tổng thống Maduro. Tài sản của những người này tại Mỹ sẽ bị phong tỏa. Mỹ đã kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhóm họp ngày 26 tháng 2 để thảo luận về tình hình ở Venezuela.
2: Hiện nhiều quốc gia đều lên tiếng không ủng hộ một giải pháp can thiệp quân sự vào quốc gia Nam Mỹ này. Đáng chú ý, Ngoại trưởng Tây Ban Nha Josep Borrell trước đó khẳng định sẽ không ủng hộ và sẽ lên án mạnh mẽ bất kỳ hành vi can thiệp quân sự nào tại Venezuela. Cao ủy Liên Hợp Quốc về vấn đề nhân quyền Michel Bachelet hôm qua cũng bày tỏ hy vọng sớm chấm dứt bạo lực tại quốc gia này. Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu liên đoàn Ả Rập với chủ đề đầu tư vào sự ổn định đã kết thúc sau hai ngày làm việc tại thành phố Samensek của Ai Cập vào ngày hôm qua. Hội nghị do Tổng thống Ai Cập Abdel Fattah el-Sisi và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusker đồng chủ trì với sự tham dự của hơn 50 nước châu Âu và Ả Rập. Một tòa án hành trình tối cao ở Ai Cập hôm qua đã dỡ bỏ lệnh cấm hoạt động đối với hai hãng taxi công nghệ Uber và Karem. Trước đó vào tháng 3 năm ngoái, một tòa án hành chính cấp thấp hơn đã rút giấy phép hoạt động của hai hãng taxi trên sau khi 42 tài xế truyền thống đệ đơn tố cáo Uber và Karem vi phạm luật pháp. Chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam xin được tiếp tục với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin về thể thao.
17: Trang tin đầu tư tài chính
18: Các biên tập viên Bảo Ngọc và Xuân Lan xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị và các bạn, mở cửa phiên giao dịch hôm nay, giá vàng điều chỉnh nhẹ 0,1 đô la Mỹ về mức 1.328 đô la Mỹ một ounce sau khi phục hồi rất tích cực trong phiên giao dịch hôm qua tại thị trường Mỹ. Còn tại thị trường trong nước sáng nay, công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC mua vào ở mức 36.870.000 đồng và bán ra 37.070.000 đồng một lượng vàngng rồng Thăng Long tại công ty Bảo tín Minh Châu mua vào 36 triệu 870.000 và bán ra 37 triệu 320.000 đồng
17: một lượng sau Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kiêm Chủ tịch Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội vừa ký ban hành quyết định số 12 về việc nâng mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa đối với hộ nghèo đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ sản xuất kinh doanh. Từ ngày 1 tháng 3 này, mức cho vay tối đa đối với hộ nghèo sẽ được nâng từ 50 triệu đồng một hộ lên 100 triệu đồng một hộ vay, không phải bảo đảm tiền vay. Ngoài nâng mức cho vay tối đa, thời hạn cho vay tối đa cũng được nâng lên 120 tháng, phù hợp với quá trình sinh trưởng và phát triển của các đối tượng đầu tư dài hạn. Năm 2018, toàn
18: ngành thanh tra phát hiện vi phạm về kinh tế 46 tỷ 734 triệu đồng, 33.972 ha đất, riêng trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, thanh tra toàn ngành đã tiến hành 1.127 cuộc thanh tra, phát hiện 827 đơn vị có vi phạm số tiền trên 465 tỷ đồng và 9.759 ha đất Qua thanh tra cho thấy công tác quản lý đất đai còn buông lỏng Để xảy ra nhiều thiếu sót, vi phạm chủ yếu tập trung trên các nội dung Giao đất, cấp đất sai đối tượng, quy định sử dụng đất không đúng mục đích Sai quy định,
17: lấn chiếm đất, bỏ hoang hóa Tiếp theo là một số thông tin về thị trường chứng khoán. Dòng tiền dự báo vẫn sẽ tìm đến các cổ phiếu chưa tăng nhiều hoặc đang điều chỉnh tích lũy thuộc các nhóm ngành như dầu khí, ngân hàng vật liệu xây dựng bất động sản để tìm kiếm lợi nhuận. Xu hướng ngắn hạn của thị trường vẫn được đánh giá tích cực. Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, vn index đạt 990,22 điểm, giảm 4,21 điểm, còn HNX Index đạt 107,59 điểm, giảm 0,02 điểm.
11: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 15h30 phút chiều nay, đội tuyển U22 Việt Nam sẽ bước vào trận tranh hạng ba giải vô địch U22 Đông Nam Á 2019 với chủ nhà Campuchia. Sau trận thua Indonesia à bán kết, thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn rất quyết tâm giành chiến thắng ở trận đấu cuối nhằm lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ. Chính vì vậy, huấn luyện viên Nguyễn Quốc Tuấn chắc chắn sẽ tung ra sân những quân bài tốt nhất của mình ở trận đấu này. Còn vào lúc 18h30, phút, hai đội U22 Indonesia và U22 Thái Lan sẽ đối đầu trong trận chung kết tại sân chơi châu lục câu lạc bộ hà nội
19: sẽ bước vào lượt trận đầu tiên vòng bảng AFC Cup 2019 với câu lạc bộ nagawo trên sân nhà hàng đẫy vào lúc 19 giờ tối nay huấn luyện viên chu đình nghiêm khẳng định đội bóng của ông sẽ quyết tâm giành chọn ba điểm trước đại diện của campuchia
10: thì uh, tôi đã theo dõi đội Nava campuchia thì thực sự là đội Hana Campuchia thì cũng không phải là một đội yếu, người ta cũng có những cầu thủ ngoại rất tốt trên sân, nhưng mà vì không được cập nhật gần là vì cái giải Campuchia người ta chưa khởi tranh, tạm dừng ở năm 2018 nó rất lâu rồi. Thì khi mà tìm được cái thông tin mới nhất về câu lạc bộ ở đấy thì tôi không cập nhật được. Còn với mục tiêu câu lạc bộ Hà Nội ít nhất là phải có ba điểm. không quần khoảng cách bàn thắng hay như thế nào nhưng mà quan trọng nhất là giữ được lực lượng, cầu thủ không chấn thương đó là tôi hài lòng.
19: Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cũng cho biết dù đội bóng của ông chưa có được lực lượng tốt nhất nhưng vẫn đặt mục tiêu vượt qua vòng bảng và tiến tới sâu nhất có thể tại AFC CUP 2019. Trong khi đó, về phía đội khách, huấn luyện viên Mish Chana cho biết đã tìm hiểu khá kỹ về đội Hà Nội và mục tiêu của câu lạc Bộ Naga là giành một điểm trên sân hàng đẩy.
11: Tôi đã tìm hiểu rất kỹ về đội Hà Nội. Đây là một đội bóng mạnh, trong đội hình có nhiều tuyển thủ quốc gia. Tôi cũng đã tìm hiểu về cầu thủ số 19 Quang Hải. Anh ta là một cầu thủ giỏi và nguy hiểm. Nhưng cầu thủ mà tôi đặc biệt quan tâm và đề phòng đó chính là số 10 Văn Quyết. Tôi nghĩ đó là cầu thủ nguy hiểm nhất đối với hàng thủ của Naga. Mục tiêu của chúng tôi trong trận đấu ngày mai là một kết quả hòa, cố gắng giành được một điểm trên sân khách. Cùng với câu lạc bộ Hà Nội, một đại diện khác của Việt Nam là Bê Bình Dương cũng góp mặt ở đấu trường AFC Cup và có trận ra quân vào 15:30 h chiều nay gặp Persija Jakarta tại Indonesia. Trong lịch sử BKMX Bình Dương là đội bóng đầu tiên của Việt Nam vào tới bán kết AFC Cup năm 2009. Trong mùa giải, đội bóng này đã thắng cả hai câu lạc bộ mạnh của Thái Lan là PAFC FC và Chonburi FC ngay tại Bangkok.
19: Với tổng cốt là các cầu thủ tài năng thuộc khóa 4 học viện Hoàng Anh Gia Lai GMG. U19 Hoàng Anh Gia Lai tiếp tục thể hiện sức mạnh ở vòng loại U19 quốc gia. Trong trận đấu mới đây, U19 Hoàng Anh-Gia Lai đã dễ dàng đánh bại U19-Lâm Đồng với tỷ số 6-0, qua đó củng cố vững chắc ngôi đầu bảng C với 7 trận thắng và 1 trận hòa. Trong khi đó, tại bảng B, U19-Sốc Lam-Nghệ An đã khá vất vả mới vượt qua U19-Thanh Hóa 3-2 trong trận đấu áp chót diễn ra chiều qua. Kết quả này giúp đội bóng xứ Nghệ có được 15 điểm, giành tấm vé tham dự vòng chung kết U19 Quốc gia 2019. Như vậy, trận đấu giữa U19 Sông Lam Nghệ An và U19 Hà Tĩnh vào ngày 28 tháng 2 chỉ còn mang tính chất thủ tục.
11: Chiều qua, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức cuộc họp giữa các bộ phận chuyên môn cùng huấn luyện viên Park Hang-seo về các kế hoạch trong năm 2019. VFF đã có quyết định chính thức bổ nhiệm trợ lý số 1 Lee Young-jin dẫn dắt U22 Việt Nam tham dự SEA Games 30. Trong khi đó, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ tập trung toàn lực cho đội tuyển quốc gia ở vòng loại World Cup 2022. Mặc dù không trực tiếp cầm quân ở UAE Việt Nam trong chiến dịch SEA Games 30 vào cuối năm, nhưng vai trò của huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn rất quan trọng khi phụ trách kỹ thuật, tư vấn chuyên môn cho trợ lý Lee Jung-jin.
7: Phía Tây Bắc Bộ có mưa rào và rông vài nơi gió nhẹ đêm trời rét, nhiệt độ từ 16 đến 24 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 27 đến 29 độ. Phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa chiều có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ mưa phùn, gió Đông Bắc đến Đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 21 độ. Các tỉnh từ Nghệ An đến Thừa Thiên Huế có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, riêng phía Bắc chiều có mưa dài rác, gió nhẹ, phía Bắc trời rét, nhiệt độ từ 18 đến 23 độ, phía Nam 23 đến 26 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 21 đến 31 độ. Tây Nguyên có mây, chiều nắng, đêm không mưa, gió nhẹ, nhiệt độ từ 18 đến 34 độ. Nam Bộ có mây, chiều nắng, đêm không mưa, riêng miền Đông có nơi nắng nóng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ, miền Đông có nơi trên 35 độ. Khu vực Hà Nội chiều có mưa nhỏ vài nơi, đêm có mưa nhỏ mưa phùn, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trời rét, nhiệt độ từ 14 đến 20 độ. Dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ dài rác, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, Bình Thuận đến Cà Mau không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang bao gồm cả Phú Quốc không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ. Khu vực Bắc giữa Biển Đông và Nam Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4, cấp 5. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông bắc cấp 4 cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin thời tiết vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Duy Quyền, Thu Hòa biên soạn và thực hiện, với sự tham gia của kỹ thuật viên Đoàn Thanh, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.